0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep
1: Red Radio.
0: Herzlich willkommen zum Deep Red Radio Talk. An den Mikros begrüßen euch der... Lunen, Benedikt, David, Udo und ich, der Tobe. Wir haben uns heute versammelt, um euch in unserer Oktoberwoche ein paar Home-Entertainment-Tipps fürs Halloween-Wochenende, aber auch darüber hinaus schmackhaft zu machen. Dabei steht unsere Plauderrunde ganz im Zeichen der 70er Jahre, also der experimentellen Phase des Kinos, in der solche Werke wie Stanley Kubrick's Clockwork Orange, Argento Suspiria oder Niklas Rock's Don't Look Now herauskamen. Und da wir für diese Eventwoche einiges hinter den Kulissen vorzubereiten hatten, warten wir euch um eure Hilfe. Sprich, ihr solltet euch aus einer Liste von 50 Titeln eure Top 15 der 70er Jahre heraussuchen. Und damit das nicht völlig aus dem Ruder läuft, haben wir uns wiederum für die 15 Titel mit den meisten Stimmen entschieden. Des Weiteren möchte ich noch erwähnen, dass wir uns aufgrund der Vielzahl an populären oder auch umstrittenen Werken das... Äh, und des möglichen Redebedarfs dazu entschlossen haben, diese Titel vom letzten bis zum ersten Platz im Fünferrhythmus zu besprechen, zu zerreißen oder in den höchsten Tönen zu loben, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen. Sprich, euch erwartet nebst diesem Podcast auch noch zwei weitere Teile. Gut, und damit schließe ich jetzt erstmal die Einleitung ab und gebe die ersten fünf Titel in die Runde auf dem letzten Platz steht mit Nummer 15 Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Dario Argento inszeniert. Max, kannst du uns da etwas allen
1: Ja, also ich fand es erstmal spannend, dass aus den 50 Titeln, die ja du so über den Daumen zusammengestellt hattest, der einzige Regisseur, der doppelt vorhanden war, dann Argento rausgekommen ist. Das hätten ja doch in eine ganz andere Richtung auch okay. gehen können. Und es äh, ist vielleicht aber ganz, ganz gut, dass wir einerseits seinen erfolgreichsten Film haben, welchen, das verrate ich jetzt noch nicht, der kommt später, und einerseits, andererseits seinen ersten. Das ist nämlich der, genau das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von 1970. Äh, von den Rollen her, für mir die bekanntesten Namen, wahrscheinlich auch von weitestgehend für die Italo-Fans, Tony Musante, auch eher so ein alter Italo-Western-Recke und Udo kann da vielleicht noch später was dann näher sagen und für uns Deutsche Mario Adorf dann auf jeden Fall noch. Ja, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe fällt in eine Phase, äh, wie ja eigentlich auch der Titel schon sagt, als stilprägender Film für ein ganzes Genre irgendwo mit, nämlich auch als stilprägendes Mittel den schwarzen Handschuh ins Spiel bringend und es geht natürlich aber auch... Äh, um ein Tier, denn der Originaltitel ist, oder was heißt der Originaltitel, der englische Titel ist The Bird with the Crystal Plummet. Udo sagt dann was zum richtigen Originaltitel. -Original äh, ist auch der erste Teil der Tiertrilogie. trilogie das, Die zweiten sind dann halt noch die neunschwänzige Katze und vier Fliegen auf grauen Samt. Auch alle fast in einem Jahresrhythmus entstanden. Dario Argento hat ja quasi so ein Faible gehabt für thematische Trilogien. Da kam ja dann später noch ein bisschen mehr. Ähm, inhaltlich, wie ist der zu verorten. Ähm, was macht den Film aus?
0: Ja, also auf den Inhalt äh, wollen wir jetzt nicht großartig eingehen, sondern es ähm, war eher, das, ich habe den jetzt noch mal auf die Schnelle geschaut. Der war überraschend gut. Es wurde immer behauptet oder es wurde eine Zeit lang, wurde der Film, glaube ich, in die Edgar Wallace-Richtung mit reingeschoben. Zu Unrecht, wie ich finde, weil der Film im Gegensatz zu den letzten Edgar Wallace-Streifen, die rauskamen, also vermeintlichen Edgar Wallace-Streifen, mhm. überhaupt gar nicht reinpassen würde, weil der einfach qualitativ zu gut ist, muss ich einfach mal so sagen. Es ist halt äh, eigentlich ein typischer Dario Argento-Stoff. Es gibt einen vermeintlichen Täter, der sich wohl dann letztendlich am Ende rauskommt. Äh, er wird dann letztendlich eher der Held. Äh, er wurde quasi zu Unrecht verdächtigt und hilft dann quasi der Polizei mit oder auf eigener Faust äh, den Fall zu lösen, den Täter zu stellen. Äh, ein äh, Quasi eine Prämisse, die Dario Argento sehr, sehr oft anwendet. Und äh, man merkt dann halt zum Beispiel, wie man vor uns eben gerade in kleiner Runde rausgefunden haben, dass zum Beispiel die Öffnungssequenz von äh, Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe äh, fast identisch ist mit einer Szene aus Profondo Rosso. Und ähm, da kann man natürlich schon sagen, so schon in so früher Zeit, äh, sich selbst zu kopieren, ob das gut ist, wenn man die beiden Filme hintereinander guckt, wage ich jetzt äh, zu bezweifeln. Aber, aber wie gesagt ähm, Film war, war gute Unterhaltung, äh, hätte ich nicht gedacht, äh, für die Zeit. Und das Einzige, was mich halt ein kleines bisschen gestört hat war halt wirklich die Länge. Der war eindeutig, ganz blöd gesagt, zwei Monate zu lang.
2: Naja, da würdest du vielleicht dann doch den edgar wallace film bevorzugen. Denn äh, dieser Film ist ja nicht der einzige, auch von Masso, Massimo Dalamano Gibt es ja auch so einen italienischen Film, der auch verwurstet als Edgar-Wolles-Film rauskam. Das lag einfach daran, weil das ja alles italienisch-deutsche Koproduktionen waren. Mit dem einmal mit Joachim Fuchsberger, hier mit Mario Adorf, die dann in einer sehr stark geschnittenen Fassung als edgar wallace filme auch anders synchronisiert rauskamen. Also dass, äh, die Qualität, die der Original-Agento-Film hat, die hatten die edgar wallace filme gar nicht. Also in der deutsch-synchronisierten Fassung und eben geschnitten, teilweise sogar umgestellt, deutlich kürzer. Also ich, wir reden hier über mindestens 20, 25 Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, äh, dass... Äh, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Das sind wie zwei verschiedene Filme. Also deshalb ist übrigens auch Argentos Film bei uns, das ist ja jetzt inzwischen eine jüngere Angelegenheit, lange Zeit gar nicht so, als der Giallo-Beginn, und das ist ja, der ist ja rausgekommen zum, sagen wir mal, Beginn der Hofphase, nenne ich das jetzt mal. Er selber, äh, Argento bezieht sich ja selber auf Mario Baba äh, äh, ich weiß nicht, ob er dem Film gewidmet hat, aber er wird auf jeden Fall dort auch zitiert. Aber Babas Filme, also das Mädchen, das ähm, so viel wusste und auch äh, äh, sein Nachfolgerfilm, die sind ja sechs, sieben Jahre vorher schon entstanden. Das hat ja schon verhältnismäßig lange gedauert, bis dann wirklich diese Hochphase ab 1970 etwa losging. Und in diese Phase greift auch der Giallo, also auch der, der Argento-Film mal richtig ein. Aber wie gesagt, nur in der Originalfassung.
1: Und wer jetzt noch sich etwas tiefer einlesen will in das Geheimnis der schwarzen Handschuhe oder Argento allgemein, kann das natürlich in der Anatomie der Angst tun. Herausgeber Michael Flintrop, Markus Stiegelegger, ihr habt sicher schon mal davon gehört. Da werden ja alle Filme einzeln noch vielleicht etwas detaillierter besprochen und dann gibt es noch eine Menge übergreifende Aufsätze zu Themen, die halt für Argentos Oeuvre interessant sind. Und damit gehen wir jetzt weiter
0: zur Nummer 14. Wenn die Gondeln Trauer tragen. Tja, den eröffne ich, weil dann gleich mal drei Leute hier sich draufstürzen.
3: Ja, also auch hier der Originaltitel wichtig, Don't Look Back. Einfach mal, nein, Don't Look Now, Entschuldigung, ich verwechsel das immer, ähm, ist aber in vielerlei Hinsicht ein sehr interessanter Film, mhm. ähm, denn ähm, er ist, natürlich spielt er, wie der, der deutsche Titel schon anspielt, natürlich in Venedig. Das ist ganz interessant und ich finde auch, dass er von vielen Filmen, die in Venedig spielen, eigentlich am wenigsten der Sightseeing-Film ist. Er zeigt halt viel er zeigt Venedig, wie es halt vielleicht für den Einheimischen eher ist. Also wenig wenig Markusplatz und wenig Kirche.
1: Ein runtergekommenes Drecksloch. Ja, also schön ungefähr, in der Richtung. Da fällt, ja.
3: Das finde ich sehr interessant. Und äh, auch äh, stimmungstechnisch gesehen ist er vielleicht sogar auch ein bisschen Trittbrettfahrer. Ich finde die ganze Zeit beim Film habe ich immer an Roman Polanski denken müssen, irgendwie von der ganzen Stimmung her und von gewissen Ideen. Man sieht aber auch technisch, dass er ähm, sehr viel Kamera gemacht hat. Er ist Kameramann, Kameratechniker, auch bei großen Lehrmeistern konnte er ähm, quasi sich Wissen aneignen. Und die Kamera finde ich auch sehr furios. Er macht auch viel Zeitlupe-Action-Szenen, obwohl es gar keine Action gibt in dem Film eigentlich durch Zeitlupen. Und er hat eigentlich nicht nur auch vielleicht ein bisschen mal geklaut, sondern er es wurde vielleicht auch geklaut, denn zum Beispiel der rote Mantel von der Tochter, die ja äh, eines Unglücks quasi... Ähm, der ein Unglück wiederfährt, der ist auch immer sehr prägend, taucht immer wieder im Film auf. Was dann später auch bei, vielleicht nicht gewollt, aber auch äh, Stil anders, aber bei Schinders Lista, bei Steven Spielberg auffiel. Und das sind so viele kleine Sachen, die einem auffallen bei dem Film. Und über das hinaus ist er einfach unfassbar
2: spannend, finde ich. Ja. Weil du Polanski sagst, dich fällt mir jetzt gerade etwas auf, dass gar kein Polanski in der Top-15-Liste gelandet ist. Ne? Ich meine, äh, da gibt es ja nun auch wirklich, weil du hast nämlich vollkommen recht, Polanski hat in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren ja äh, schon wirklich maßgebliche Horror das sind aber auch die meisten
0: erst rausgekommen und ja. in den 70ern war so eine Durchstrecke, wo nichts kam von, ja. von Polanski. Und ich spiele ganz klar auch auf Rosemary's Baby an, ja. weil, weil meine, diese Filme... ja kam 69, da ja. genau
3: ein Jahr ja. mehr rein. Und das, die Sache ist eben die, dass eben hier auch die Thematik der Hexerei so ein bisschen am Anfang mit in dem Film schwillt bei, äh, wenn die Gonnen Trauer tragen, äh, aber letzten Endes äh, in eine ganz andere Richtung geht, was ja auch in dem ganzen Film das Konzept ist, dass es permanent in
2: eine andere Richtung geht, als man Ja, die ganze denkt, Polanski ist auch der Mieter und sowas Das sind ja alles Sachen, die, die wirklich echte Vorläufer sind. Für das, worüber wir hier heute sprechen, da hast vollkommen recht. Also, und auch, was, was bei Röcker zu merken ist, äh, ist eben dieses, ich sag mal, Psychedelische. Das ist, ja diese, das ist ja das, was ich an dem Film, der Film ist ja jetzt kein typischer Horrorfilm für den, ich sag mal, ich sag mal, der Alltagsgebrauch so ungefähr. Ne? Der, gibt der, ja auch der ja in der letzten halben Stunde ist er ja quasi gar nicht mehr fassbar in dem Sinne, sondern geht ja vollkommen in eine äh, Visualität hinein, die ja nicht mehr, ist, ist ja nicht mehr nichts mehr real in dem Sinne. Du weißt das, ja gar nicht mehr, wo du bist. Das ändert sich aber auch immer. Du hast dann einmal diese Szene, wo er
3: auf der Suche nach seiner Frau ist und diese, diese klassische Musik eingespielt wird, ganz hektisch. Ja. Und dann gibt es wieder diese Sexszene zwischen äh, Donald Sutherland und äh, Julie Christie, die eigentlich fast, also ohne Geräusche, sondern nur mit Musik ist also auch ganz anders gestaltet, ist trotz der Musik äh, und natürlich dann am Ende, wo es eigentlich mehr so diese Spannungssequenzen sind, wo es eigentlich nur danach geht, was, was jetzt äh, ein, einmal um die Ecke und wieder irgendwas anderes.
2: Mich erinnert der Rückfilm der immer. Ich bringe den immer zusammen. Vielleicht nicht da jetzt falsch. Jetzt komme ich leider nicht auf den richtigen Namen. Vielleicht fällt jetzt eigentlich doch von Brian de Parma mit dieser schwarzen Frau oder wie heißt, wer heißt der? Ist der von Brian de Palma? jetzt? Ich, jetzt, jetzt gehen wir mal lieber, jetzt bin
1: ich jetzt nicht so auf, auf den
3: <lacht> sch sch Schlecht angedeutet und ja, ja, schlecht genau. ausgegangen. Ja, ja, ich gucke
2: Guck gleich nochmal nach. <lacht> Cut.
1: <lacht> nee, der kam auch damals, äh, spannenderweise mit The Wicker Man als Double Feature in die englischen Kinos. Klingt fast ein bisschen, als man halt sie ein wenig verheizt in solchen Ramsch-Veranstaltungen, obwohl er ja mittlerweile in allen, nicht nur in unserer Liste, sondern in allen großen Listen und nicht nur in den britischen, die ganz vorderen Plätze ähm, belegt. Du hast die Sex-Szene angesprochen, das war ganz spannend. Der Film ist ja ganz viel in seinen Dialogen und alles sehr improvisiert. Da hat er sich ja sowieso nicht so sehr um die stringente Story gekümmert, sondern eher um seine Bilder. Und da hat er hat dann die Christi und den Savalent machen lassen außer bei der sex -Szene. das war nämlich die erste Szene vom Drehtag, äh, die beiden müssen wohl tierisch aufgeregt äh, gewesen sein und dann ging es erstmal einen ganzen St Tag lang wild, äh, er und der, sein Kameramann haben da beide gefilmt und bis das alles im Kasten war, es, es ranken sicher die Mythen, dass das eventuell richtiger Hardcore gewesen sei, aber ich glaube, das, das hat man zu der Zeit in normalen Major-Kino nirgendwo betrieben, von ja. daher ist das Blödsinn, äh, solche solche Annahmen. Ja, also ich finde halt die Bildsprache einfach großartig und wir hatten das damals, als wir, ich weiß nicht ob du dich erinnerst Udo, als wir zum Beispiel Stoker ähm, besprochen haben, wo ja viele so sagen, na no, das ist ein genialer Film, scheiß auf die Story, weil die Bilder sind so gut und wir beide waren uns eigentlich der Meinung, ja. ich glaub, nee der Film ist eigentlich scheiße, weil die Story so doof ist, das reißen auch die Bilder nicht raus und da hat man eigentlich als Beispiel, als gutes Gegenbeispiel genannt, also genau Don't Look Now, wenn die Gorn und Trauer und da passt's. Richtig. Da, da ist die Story wirklich hintergründig, aber auch nicht unwichtig. Ne? Vor allem am Ende, das hat einen Clou, der gut ist. Und ähm, ja, meiner Meinung nach.
2: Es ist kein reiner Selbstzweck. Überhaupt nicht. Ja. Das ist nämlich das Problem, dass, dass abgedrehte Bilder nicht Selbstzweck sein dürfen.
0: Gut. Kommen wir von einem psychodelischen Horrortrama zu etwas heiteren Sachen. Und zwar zur Rocky Horror Picture Show auf Platz 13. Ja, ein ein Weltbestseller, könnte man sagen. Immer
3: noch läuft in vielen Kinos regelmäßig immer noch weltweit mit Veranstaltungs-Basis, ähm, ja, ich mal, in Form von Dresscode und ähnlichen und was man da alles mitbringen darf im Theater. Läuft auch in Kinos, also im Kino wie im Theater, wobei äh, Richard O'Brien das Stück tatsächlich fürs Theater eigentlich mal abgesetzt hatte ähm, vor ein paar Jahren und ähm, ja, wo es dann erst mittlerweile nicht mehr lief. Aber der Film nach wie vor läuft ständig zu jedem Anlass äh, dieser Film und er ist einfach die Musik ist großartig einfach toller Rock and Roll äh, Musical äh, Score und ähm, auch die, die völlig überdrehte Darstellung von allen überhaupt in diesem Film. Und, äh, und natürlich auch ähm, ja, dieser ganze Transvestiten-Charme dort und diese, in dieser alten, gruftigen Festung, diese, diese Anspielung auf die, auf die 50er Jahre und 40er, 30er Jahre Horrorfilme und Steve Reeves als, als, als äh, Herkules und In Whistle Man und was ja auch immer wieder angesungen wird, und das ist einfach. Ein, eine große Stimmung und vor allem immer wieder in den Songs auch kleine äh, Cameos, äh, die einfach auch vom Text her wunderbar
2: gefallen. Das ist eigentlich ein Alien-Film.
3: Ja, es ist, es ist ja ein Science-Fiction-Gurke. Science <lacht> <Alien> genau.
2: <lacht> ja. Und auch also nicht man, zu
3: vergessen, ich, ich merke das gleich mal ein, bitte auch mal die Fortsetzung schauen, Shock Treatment, die ist nämlich auch nicht schlecht. Das ist keine Fortsetzung, ist ein Folgefilm,
2: keine direkte Fortsetzung. Also für mich ist das tatsächlich nie ein Horrorfilm gewesen. Also wenn wir jetzt hier über diese Diskussion sprechen, für mich ist das ja eher ein aus der Zeit heraus ein Bruch mit Tabus gewesen. Und das ist, glaube ich, auch das, was bis heute so erfolgreich ist und was auch im Grunde genommen nie zu Ende gegangen ist. Es ist, es werden Männer- und Frauenrollen werden dort vertauscht. Es ist für mich die klassische Möglichkeit, um Sexualität, um Tabubrüche, Homosexualität, Travestie auf, auf, auf eine Bühne zu bringen, auf eine große Bühne zu bringen. Du machst ein bisschen Science-Fiction, du machst ein bisschen Horror, du machst ein bisschen alte Erinnerungen und kannst dadurch gegen echte Tabus und moralische Standards verstoßen. Es war einfach ein gesellschaftlicher Aufbruch. Für mich ist das nur das, das
0: Äußere und das Innere ist, diese, ist dieser Tabubruch. Und das gefällt mir auch so und das funktioniert heute das noch. Ging mir Das ging mir eh nicht. Also beim, beim Gucken musste ich sofort, ich habe jetzt gerade mal schnell nachgeguckt, an Pink Flamingos von John Waters denken, weil halt äh, Tabubrüche oder halt diese Barrieren abbauen, die man hat, das ist ein Punk- Oh, und äh, wir reden dann noch von dieser quasi englischen Upperclass, die da so ein bisschen so aufs Grund genommen wird. Ist wie gesagt, äh, super klasse Film. Vor allem, wenn ihr mal Tim Curry in Schlank sehen wollt, ja, wirklich.
4: War ja im Grunde seine erste. Also es gibt ja zwei Rollen, die ihm auf der auf quasi Rollen seines Lebens sind. Einmal die was Rolle... Der der Magie? Und was noch? <lacht> <lacht> ich rede jetzt von Rollen. Also sprich äh, Pennywise natürlich aus S und hier eben Frank Frank Die Rolle. Pharma. Genau.
1: Also er, er wollte ursprünglich im, im deutschen Akzent den Frankfurter reden lassen, ähm, hat dann aber sich umentschieden. Könntet ihr euch eigentlich gut auch Mick Jagger in der Rolle vorstellen? Weil der war wohl dafür ja. auch im Gespräch Also gewesen. mit der
2: Visage schon. Also der hat ja auch so eine unglaublich ja, große Klappe. Aber also er ist mir immer zu bekannt. Ich glaube, Tim Curry hat, Mick Jagger ist zu sehr Mick Jagger, zu sehr Rolling Stones. Das hätte man mit dem Film geschadet. Ich bin froh, dass er es nicht gemacht hat. Tim Curry ist einfach eine Figur, die man vor allem mit diesem Film verbindet. Ich weiß, dass er auch ein Rocker ist. Ich weiß, Aber er war nicht so bekannt. Und er ist auch heute, ist ist, ist eher, wird Tim Curry eher mit Rocky Horror Picture Show verbunden. Guck mal, mit Jagger in den 70er Jahren, das war ja Rolling Stones, weil er ja schon aber mal das ist Vielleicht auch mit Midlo geschnitten oder was weiß ich was. <lacht> ja, Meatloaf war ja auch noch nicht so bekannt zu dem Zeitpunkt. Auch Meadloaf ist ja erst in dieser als Sänger. Ja, der, damals aber, das war ja
3: auch dieser Song, den er hat, in, in, in dem Film, der ist ja auch auf dem überhaupt erfolgreichsten Album, was er jemals äh, hat. Ja. Das war das erste, das war Bad Out of Hell. Mhm. Das war ja ein, ein Millionen-Album mhm.
2: und das, ähm, da ist er ja auch wirklich erst groß geworden. Ja, ja viele. Also gerade, ich, ich, ich habe zum Beispiel, als ich den Film erst später überhaupt begriffen, dass Susan Sarandon da die weibliche Hauptrolle spielt. Die habe ich ja immer erst von den späteren Filmen gekannt, bis ich begriffen habe. Hey Moment, die hat damals schon eine Rocky Horror Picture Show mitgespielt. Da kann ich den Film schon ewig. Aber mit Susan Sarandon habe ich den nicht zusammengebracht. Die Rocky Horror Picture Show ist irgendwie größer als die Leute, die da mitspielen. Und das ist auch irgendwo auch wieder etwas, was ich an dem Film schätze. Übrigens, zur Wiederholung, ich meinte vorhin den Film Obsession. Schwarzer Engel von Brian De Palma und das meine ich ernst der hat mich immer die beiden Filme habe ich immer zusammengebracht den Bendigo und Trauer tragen und den Schwarzer Engel das hatte für mich irgendwo so mit dieser Suche nach der Frau und mit diesem Verschwinden da sah ich immer parallel. jetzt nicht in der Optik aber thematisch okay gut okay.
4: cool.
0: Dann äh, schließen wir das jetzt soweit ab mit der Rocky Horror Picture Show. Guckt ihn euch an. Der ist äh, eigentlich ein Film für die ganze Familie. Und wenn man schaut
2: ihn euch mit dem
3: Regelwerk an. Schaut ich. im Internet vorher, was ja. an welcher Stelle gemacht werden muss. Schaut, ob der in irgendeinem Spaß. Theater
0: bei euch in der Nähe läuft. Äh, die Inszenierungen sind in der Regel eigentlich alle sehr, sehr gut. Gut. Ähm, Voodoo. Voodoo, Schreckensinsel Voodoo. der Zombie. Da geben wir ab an den Udo. Naja, sagen wir mal so. Ist ja irgendwo so eine Art
2: auch Neubeginn. Heißt Zombie 2, deshalb war ja bekanntlich Zombie vom äh, Monero ja schon lange existiert. Da gibt es ja schon mehrere Fassungen davor. Ähm, aber Zombie 2 ist natürlich trotzdem etwas anderes. Denn äh, Lucio Fulci hat damit die, ich sage jetzt mal so Horrorphase des italienischen Kinos eingeläutet. Es gab schon ein paar Vorläufer im Kannibalenkino, aber äh, so richtig die Splatter-Ebene des italienischen Kinos wurde durch Voodoo, also durch Voodoo oder Zombie 2, wie er im Original heißt, erst eröffnet und ja, der Film lebt ja schon von der ersten Sekunde an, von der äh, Musik von Fabio Frizzi ähm, äh, diese, dann diese Szenerie da in New York und dann äh, gibt es ja diese berühmte Szene mit dem äh, unterirdischen Kampf mit dem Hai. Und dann, es äh, ist ja auch so eine Mischung, ich sag mal, was mir an dem Film sehr gut gefällt ist, er geht auch nochmal zurück auf dieses I Walk with a Zombie von 1943 oder 44 also von diesem Uhr-Zombie-Film, der ja diese diese alten, diese langsamen Läufer, diese... Untoten oder, weiß ich, nicht Lebenden, die sozusagen aufgrund afrikanischer äh, alter äh, äh, Gesetze sozusagen auf der Erde wandeln. Das ist ja alles etwas, was in seinem Film schon vorkommt. Auch auf dieser Insel, das hat noch was mit alten Regeln zu tun. Dann gibt es diese modernen Zombies, die dann hinterher auch über die New Yorker Brücke laufen. Das ist so eine Kombination und das ist aus meiner Sicht eigenständig. Er hat zwar diese Vorbilder, aber das, was er dort gemacht hat, ist schon neu und war ja auch für ihn der Beginn. Danach kommt er ja dann ein Zombie am Glockenseil und danach äh, jenseits, also im Jenseits oder Laldi da, wie er im Original heißt. Das ist ja auch für ihn so der Beginn einer Trilogie gewesen oder mehrerer Filme und für mich ist dieser, dieser Zombie 2 auch, ich, ich, ich mag ihn einfach wegen dieser Atmosphäre. Er, er vermischt ganz viel und ist dadurch
0: auch mit diesem italienischen Splatterinhalt eine sehr eigenständige Arbeit. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ich hatte mir die Fassung von CMV angeschaut und da hat man, es gibt da quasi eine geschnittene Szene drin äh, und warum die rausgeschnitten hat, wahrscheinlich nur aus Längengründen und zwar, äh, wo äh, der Journalist seinen Auftrag bekommt von seinem Chef, äh, der gespielt wird von Lucio Fuji und dass man da eine völlige Banane synchron drüber gesetzt hat über diese quasi 90 Sekunden, die da fehlen als ob man Leute einfach von der Straße geholt hat, so, hier, sprich mal schnell ein. es hat weder vorne noch hinten hingehauen, weil dann sofort dieser, dieser krasse Wechsel kommt mit dem originalen Material, was in den 70ern quasi wirklich von äh, hochprofessionellen Schauspielern eingesprochen wurde, wo man sofort merkt, so, ach, da ist Bass dahinter, da ist eine äh, äh, Wirkung dahinter. Also das, ist, das hat ein bisschen geärgert. Da hätte man lieber den ganzen Krempel rauslassen sollen und dann das Dazu gibt es eine witzige
2: Story. Ich habe den Film äh, zufälligerweise vor einem Jahr in Nürnberg äh, 35 mm gesehen und da gibt es natürlich dieses auch die nicht synchronisiert wurde und die wurde damals live synchronisiert, vor Publikum. Das heißt, drei, die die den von der Bujo Omega, muss man sagen, das ist eine wunderbare äh, Gruppe, die in Gelsenkirchen sitzt und am Wochenende immer super Filme rausbringt. Das ist, Ich habe es ja noch nie geschafft, da hinzukommen, weil Gelsenkirchen ja von hier ziemlich weit weg ist. Und die haben sich dahingestellt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt die live Synchro. Und während genau diese Sekunden liefen, die du gerade gesagt hast, wo ja Fuji ja selber spielt, das ist ja, ja selbst zu sehen, der spielt ja den Typen, ne, Fuji tritt ja oft in seinen Filmen auf, da synchronisierten die das live, das war sehr witzig. Das weiß auch, ich du weißt wo du deine hast. Ich kenne ihn <lacht> ansonsten nur in Original und da ist er natürlich auch original äh, besprochen.
4: Genau.
1: Ähm, also bist du ganz froh, dass Enzo B. Castellari, der ursprünglich der Regisseur für Zombie sein sollte, abgelehnt hatte und sein Kumpel Lucio Fulci vorgeschlagen hat damals? Ja, ich kann mir das sonst vorstellen. sonst äh, ein Actionfilm geworden ja, wahrscheinlich. Nee,
2: ne? nee, 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 nee. Äh, Castellari hat ja in der Zeit diese. Weiße Hai epigonen gemacht da kommen wir ja noch hin, der hat er ja genau parallel gemacht, das war auch ist auch mit viel Handarbeit, hat auch so seine eigenen Sachen aber das wäre, ist für mich eine ganz andere Richtung und Castellari ist ja danach dann in diese futuristische Mad Max Schiene gewechselt da hat er ja dann auch drei oder zwei Filme gemacht, und gibt einen dritten, der nicht von ihm ist und das wäre sehr schade gewesen also ich sag mal so da hätte dieses dieses also Fulci jetzt auf diese ich sage jetzt mal auf seine Zombie Ebene Untoten Ebene oder Untoten Trilogie und äh, Castellari der jetzt noch so ein bisschen weißer Hai da gibt's zwei also einer mit äh, also einmal ein, einmal mit so einem Monster Hai und einmal hier mit mit unserem guten alten Django Darsteller Franco Nero als knallharter Highjäger, also diese zwei Filme, die hat er sozusagen parallel gemacht, das fand ich finde ich sehr viel passender zu Castellari, der danach dann eben in diese Mad Max Schiene auch wieder sehr eigenständig gegangen ist, also es wäre schade drum gewesen, weil sie beide doch ganz italienisch eigene Beiträge zu etwas geleistet haben, was sonst zu sehr im Ungefähren verlaufen
0: wäre. Gut. Und damit kommen wir zum Platz 11 und quasi den letzten Film für diesen Potts. Sind schon weit über der Zeit. Ähm, und zwar A Clockwork Orange. Wir haben schon vor uns kurz, äh, wie denn der Film in diese R Liste gerutscht ist. Gut, im Nachhinein kann man natürlich so sagen, wie ist denn, wenn die Gondeln Trauer tragen, in die Liste gerutscht. Weil letztendlich, ähm, ähm, ich brauche nicht immer den fantastischen Horror. Manchmal ist einfach der menschliche Horror doch wesentlich schlimmer und äh, gefährlicher. Und A Clockwork Orange ist da wirklich ein Paradebeispiel äh, von Stanley Kubrick inszeniert. Und ja, ist eigentlich schon fast eine, naja, fast schon ein Anti-Utopie, die da quasi äh, ze zelebriert wird. Und ich gebe jetzt einfach mal in den Raum. Was sagt ihr? Platz 11, Clockwork Orange. Ja,
4: sehe ich auf alle Fälle ähnlich wie du. Also für mich ist The Clockwork Orange eigentlich schon immer ein wirklich großartiger Film gewesen, den ich in meiner ganz persönlichen... Top Ten, sage ich mal, immer ganz weit oben auch handle, weil du, wie du schon sagtest, es ist einfach eine so eine postapokalyptische Abhandlung. Es ist einfach eine, eine unheimliche Art auch von Sozialkritik, die halt ja gerade äh, Stanley Kubrick eigentlich an allem irgendwo bringt, ohne dass er irgendwo was bevorzugt. Äh, also quasi kritisiert ja auf der einen Seite eben die Gewalt unter der Jugend, auf der anderen Seite natürlich auch diese völlig fehllaufende äh, Motivation von den Oberen dagegen anzustemmen, weil es ja einfach am Ende nichts bringt und er ja am Ende dann trotzdem wieder in seine äh, Phase verfällt. Also ihr muss sagen, es ist wirklich auch von der Musik her, von, ähm, von den Schauspielern auch her, also Malcolm McDowell, großartige Rolle, die Rolle seines Lebens, die er danach ja nie wieder auch nur im Ansatz irgendwo bringen konnte, vielleicht noch bei Caligula, <lacht> wenn man so möchte,
0: voller, voller Qualität, des Schauspiels. Her. Ja, er trauert ja auch hin, hinterher, dass Danny Kubrick sich nie wieder bei ihm gemeldet hat, obwohl er da wahrscheinlich äh, gefühlt drei Jahre mal, äh, neben dem Telefon saß. <lacht> und ihr, die waren ja dicke Buddies, aber das ist ja, das ging ja jedem Schauspieler so. Äh, das außer so Jack Nicholson,
3: mit dem mit dem hat er noch eine lange Freundschaft gehabt, äh, Kubrick, aber ansonsten, aber es hat er ja auch, du spielst ja auf die Dokumentation an, äh, Live mm -hmm. in Pictures, wo das ja. äh, McDowell ganz klar sagt, die haben einmal Schach gespielt und dachte er, äh, die sind, sind Buddies fürs Leben, aber Kubrick war halt jemand, der hat sich schon sehr genau ausgedacht gesucht, mit wem man noch länger korrespondieren möchte und mit wem nicht. Und noch mal auf die Musik ansprechen, das ist auch ganz typisch für Cabrick wieder, gerade bei 2001 vielleicht am prägnantesten und natürlich auch bei Clockwork Orange, dass die, die, die klassische Musik eine sehr große Rolle spielt und gerade in, in, in sexuellen oder auch in Gewaltszenen ähm, ist sehr ästhetisch quasi, die, die, diese, die ja. beiden verschiedenen Themen quasi an, an, zutage bringt mit wunderbaren äh, inszenatorischen Mitteln.
1: 74 Takes hat die finale Szene gebraucht oder besser gesagt hat er gebraucht, bis sie ihm gereicht hatte. Das kann ich mir schon vorstellen, dass auch viele Schauspieler nicht so gut am Ende mit ihm mehr dann befreundet waren. Naja, ja gut
0: oh, aus. Ich, ich denke, noch was zu erzählen. Aber. <lacht> aber ich denke mal halt schon, äh, in Kubrick ist. ein das, was sozusagen ein Kinski für die Schauspielerei ist, ein Kubrick für die Regie. Also, denke ich so, also wenn ich da so an äh, Shining und äh, an die äh, Hauptdarstellerin denke, was sie da durchmachen musste und äh, sie... Aber äh, ich dass Kinski wenig, wesentlich weniger Manieren hatte, <lacht> würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Ja, aber er hat dafür dann wirklich das, das absolute Maximum aus einer Rolle geholt, das darf man halt auch nie vergessen so. ja, aber das, das sagt das, halt auch äh, Werner, Werner Herzog, äh, auch wenn er sagt, dass Kinski äh, in beiträgearbeiten ein, ein Arschloch war, aber was dann letztendlich rausgeholt wurde...
1: Das war aber auch eines der, Groß, einer der größten Vorwürfe von King an äh, Kubrick, was Shining angeht, und da gibt es ja viele das, äh, was auch immer er da aus der Shelly Duval rausgeholt hat, äh, dass King sie sowas von als Phil besetzt und wie auch die Rolle interpretiert wurde ansah, das hatte halt zumindest nichts mehr viel mit der Tafenfrau aus der Romanvorlage ja, zu tun. Die
0: die ich gesagt. Also, und, äh. also, wie gesagt, äh, Shining wird dann wahrscheinlich eher mal Gegenstand werden dann im nächsten Jahr zum quasi den 80er Jahre, die wir dann anpeilen. <lacht> und, ja. Also, wie gesagt, Clubwork Orange, muss man nichts zu sagen, angucken, Pflichtprogramm. Und damit schließen wir ab und wir hören uns demnächst.